0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH
2: Radio. Mijn gast vandaag is Simone de Bruin. Initiatiefnemer van het boek Geen Einde aan het Leven, maar Einde aan de Pijn. Welkom Simone. Leuk. Ja, heel rijden voor jou vanuit het zuiden helemaal naar Amsterdam, maar je bent in de studio. Een verdrietig onderwerp vandaag in Waarheen Waarvoor. En jij, Simone, overleefde verschillende suïcidepogingen. Nu wil je een stem zijn voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Je pleit vooral voor goede hulp voor mensen die suicidaal zijn. Hoe doe je dat?
3: Um, hoe doe je dat? Uh... Ik ben bezig binnen MIND met een expertisegroep met ervaringsdeskundigen over dit onderwerp. Ja, wat is MIND? MIND is een organisatie die opkomt voor belangen van mensen met psychische kwetsbaarheden. Ja. En ik mag daar binnen MIND opereren als vicevoorzitter over de Kamer Cliëntenraden. En uh, mijn taak is vooral om een stem te laten horen voor uh, mensen die cliënt zijn. En uh, de juiste zorg te kunnen vinden.
2: Ja. Het zijn keiharde cijfers. Jaarlijks maken bijna 1900 mensen in Nederland een einde aan hun leven. En nog veel meer mensen doen een poging. En twee derde van de slachtoffers is man. De meeste van hen kampen al langere tijd met problemen... waarvoor ze de oplossing niet meer zagen. Een tunnel zonder licht aan het eind. Een zwart gat, een hel in je hoofd. En zo beschrijven degenen die het kunnen navertellen die toestanden. Ik praat hier vandaag over met Simone de Bruin. En dit is haar liedje.
4: taller I become, the farther you take my rights away, the faster I will run, you can deny me, you can decide to turn your face. Matter, cause there's something inside so strong. I know that I can make it. Though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no, there's something inside so strong. Oh, something inside so strong. my voice. The louder I will sing. You hide behind walls of Jericho. The lies will come, tumbling. inside so strong so strong i know that i can make it though you're doing me wrong so wrong you thought that my pride was gone oh no there's something inside so strong oh something inside so strong and sisters when they insist we're just not good enough mm -hmm. when we know better just look them in the eyes and say we're gonna do it anyway we're gonna do it anyway There's something inside so strong And I know that I Can make it Though you're doing me wrong So wrong You oh, that my pride was oh, So Oh no There's something inside so strong Oh something inside so strong sisters when they insist we're just not good enough mm -hmm. when we know better just look them in the eye
2: Inside so strong. Waarom is dit liedje jouw levensmotto, Simone?
3: Omdat het mij heel veel kracht geeft. En ik denk, nummer wat je kracht geeft. Ik denk dat het voor iedereen geldt dat er altijd een stukje kracht in jezelf zit. Alleen voor sommige mensen. En voor mij ook een lange tijd was dat moeilijk te vinden. Maar iedereen heeft een stukje kracht in zich. Ja. En uh, ik vind dat heel moeilijk. Dat uh, som, voor sommige mensen, terwijl ik zelf ook in in die fase heb gezeten, toch nog niet die kracht vinden. Want die zit er. Die zit
2: er. Zeg jij. Ja. Ja. Um, draai je dit vaak? Luister je hier vaak naar? Komt het vaak voorbij
3: in je leven? Ik luister heel veel muziek. Ja. En dit nummer is een van de uh, ja, nummers die ik vaak luister. Ja.
2: Ik heb jou gevraagd om drie liedjes mee te nemen... die je op je uitvaart zou willen laten horen. En ja. Die heb je ingevuld. En er kwam later nog een mailtje van dat dit er eigenlijk toch nogal bij moest. Hè? Om, juist om die kracht te laten voelen. Ja. Dat is mooi. Simone de Bruin, je bent initiatiefnemer van het boek Geen Einde aan het Leven, maar Einde aan de Pijn. Een hele boeiende titel. En hierin wordt vanuit verschillende perspectieven naar het denken over suïcide gekeken. Even dat woord. Suïcide, zelfdoding, zelfmoord. Daar wordt wel eens over gesproken. Wat zeg jij? Als je het daarover hebt, over het onderwerp? Ik heb het meestal over suicidepreventie. Oh, preventie zelfs. Ja, het voorkomen ervan. Het voorkomen ervan. Maar zelfmoord, dat, dat woord gebruik je niet. Of zelfdoding.
3: Het ligt eraan waar ik zit. Uh, als ik bij hulpverleners zit, dan zeg ik wel heel vaak zelfmoord. Of oh ja, waarom dan? Om er toch wat kracht bij te geven. Dan wordt het wat heftiger. Wat heftiger. Ja, uh, Ja en toch, ja, ik, ik gebruik het heel weinig. Het klinkt misschien heel raar. Nee, snap ik. Maar ik, ik, ik gebruik er andere... Ja, dingen voor. Ja. En uh, ja, ik zit in de suïcidepreventie. Ja, snap ik. En uh, ja, ik vind als je het over zelf moet hebben, komt het vaak uh, wat harder aan bij mensen. Ja. En ja ik wil juist een uh, iemand zijn die ook uh, een andere kant kan laten zien voor een groep mensen. Mm -hmm. Vandaar dat boek hè? met persoonlijke ervaringen, ervaringen
2: van hulpverleners, familie, uh, verwanten, nabestaanden. Uh, die worden gekoppeld aan een aantal suggesties hoe omgegaan kan worden met het gesprek over suicidegedachten.
3: Waarom moest dit boek er komen, wat jou betreft? Ik vind dat er een heel groot uh, taboe overheerst. En wanneer het bespreekbaar gemaakt wordt, dan uh, geef je ook mogelijkheden voor mensen om in een gesprek te gaan. En uh, vaak doen de mensen dit uh, heel vaak in eenzaamheid. En als je het opengooit, dan ja, komen er hele mooie gesprekken. Maar je geeft mensen ook meer kansen. Is het taboe vooral bij de mensen die het betreft?
2: Of is het taboe ook bij mensen die er omheen staan? Beide. Ja.
3: Ja. Uh, mensen die er omheen staan die praten er liever niet over nee. want ja dat is niet mijn pakkie Jan. en mensen die er middenin zitten die willen vaak mensen niet lastigvallen met hun gedachten
2: ja. zou je kunnen zeggen dat erover praten helpt
3: dat helpt zeer zeker
2: ja. uh, het boek begint met een gedicht daar wil ik even het eerste stukje van lezen ik ben alleen alleen met mezelf en mijn gedachten buiten schijnt de zon van binnen is het donker Aardedonker. Ik val. Alleen. Gold dit destijds ook voor jou?
3: Ja, heel erg.
2: Ja? Leg eens ik, uit.
3: Ik voelde me heel eenzaam. Uh, ik voelde me bij niemand horen. Uh, ik had weinig vertrouwen in mensen. En toch echt heel, een hele drang om toch bij iemand te horen.
2: Ja, en dat lukte niet. En op dat
3: moment lukte dat niet. Nee. Nee. De, de, hoe kwam jij...
2: Hè, want ik, ik begrijp dat je je eenzaam voelt... en dat je je niet aangesloten voelt. Hoe kwam jij op
3: suïcidale gedachten? Er uh, gebeurde dan zoveel op dat moment. En dat klinkt misschien voor mij... Was het, een vriendje maakt het uit. Uh, ik kon nergens terecht om met mijn verdriet. Ik dacht, wat doet dit met mij? En op een gegeven moment dacht ik... ik voor mij hoeft het niet meer... En toen heb ik een poging ondernomen, en ja, toen ben ik in het ziekenhuis beland. Wat heb je toen gedaan? Uh, ik had medicatie genomen. Ja.
2: Toen je dat deed, was toen je wens om ook dood te gaan?
3: Ik wilde alleen maar rust. Ik wilde een einde aan de pijn. Ja. Ik, wilde, ik dacht dat dat de oplossing was. En ja, toen kwam ik in het ziekenhuis terecht. Wat eigenlijk helemaal niet zo fijn was. Want ja, ik lag aan de hartbewaking. En uh, ja, mensen om me heen die vochten voor hun leven. En eigenlijk wilde ik helemaal niet meer. Nee. En de volgende dag uh, kwam een pastoor aan mijn bed staan. Of iemand geestelijke. En die zei van... En dan vergeet ik me, Mijn God is heel boos op jou. En op dat moment zat ik daar niet op te wachten.
2: Oeh, dat is nog een uitspraak zeg.
3: En uh, toen zei hij het en ik was heel verdrietig daarover, want ik, ik was heel kwaad dat hij niet geluk was. Ik was heel kwaad op de hele wereld dat ze me niet gesteund hadden. En nou was God ook nog kwaad op mij. Ja. En
2: ja. Wat deed dat met jou?
3: Ja, nog meer kwaadheid naar mezelf toe. Waarom het niet geluk was? Want nu had ik nog iemand boos gemaakt.
2: Ja. Ja. Is er ook schuldgevoel bij?
3: Het schuldgevoel was er zeer zeker bij. Ja. Uh, vooral naar verschillende mensen toe. Die zeiden, waarom heb je dit gedaan?
2: Ja. Is, is dat ook wat je veel tegenkomt als je praat met mensen... die hetzelfde hebben meegemaakt als jij? Dat er een soort onbegrip is over uh, wat je in werkelijkheid meemaakt... en wat je voelt?
3: Ja, veel onbegrip. Sommige mensen kunnen er ook niet bij. Je bent een jonge vrouw in het leven. En uh, Waarom doe je dat nou? Ja, En ik dacht alleen maar van, laat me nou maar. Ja, Wat is er daarna gebeurd?
2: Want je komt weer uit dat ziekenhuis blijkbaar.
3: Ja, nou ja, toen heb ik verschillende gesprekken gehad. Maar eigenlijk nooit echt. Ja, de school, ik zat nog op school. Ze liepen met een boog om me heen. Hoe oud was je? 17. Wisten ze het op school? Ze wisten het. Ja, het wordt allemaal doorgegeven. Ik, ik mocht achter de telefoon zitten. Want ja, laat haar maar met rust. Er is wel geteld één leerkracht naar mij toegekomen. En die heeft toen tegen mij gezegd... Goh, wat vind ik het rot voor je. En wat ben ik blij dat je er nog bent. Oké. Okay. Was, was dat goed? Voelde dat als... Daar zit ik op te wachten? Uh, als ik... Toen niet. Nu dacht ik wat fijn dat hij dat gezegd heeft. Ja.
2: Maar anderen hebben zich niet laten horen.
3: Nee, niet echt veel. Begrijp je dat? Uh, ja, ik praat over 33 jaar geleden. Dus ik denk...
2: Begrijp je het nu? <laughs> zou je kunnen zeggen.
3: En nu kom ik het nog steeds tegen. Dus nu zou ik het niet meer moeten begrijpen. Toen begreep ik het... Als ik nu kijk, begrijp ik het. Ja. Maar ik vind daardoor dat het taboe eromheen weg moet. Ja. Mensen moeten daar gewoon over kunnen praten. En, uh, ik denk dat, dat... dat gebeurde onvoldoende. Heel
2: ja. erg. Er was in ieder geval één leerkracht die daar zijn best voor deed. Want dat is het natuurlijk vaak. dat Je, je wil zo graag iets doen. En je wil ook graag het goede zeggen. Maar ja. dat lukt je natuurlijk niet als je niet begrijpt wat erachter zit.
3: Maar soms hoef je, je niet niks te zeggen. Is dat zo? Soms kan je er ook zijn voor iemand. Een hand vasthouden, een arm om je heen. Dat, dat had je in raak. die tijd nodig gehad. Dat had ik heel erg nodig gehad. Ja. Hoe is het daarna met je gegaan? Want het was nog niet voorbij. Het was nog niet voorbij. Ik was. Nou uh, ja, ik ben op een gegeven moment. Uh, leerde ik uh, mijn ex-partner kennen. En ik dacht, nou, nou gaat het goed. En ik dacht, oh zie je wel. En oh, fijn. totdat uh, ik mijn eerste kindje kreeg. En ik heb niet zo'n fijne jeugd gehad. Nee. dat allemaal naar boven kwam. Ja. En ik dacht van, ja, je moet op een roze wolk leven. En voor mij was die roze wolk er helemaal niet. Anderen vertellen je dat natuurlijk ook. Ja, en ik dacht van, wat moet ik hier? En mijn zoontje, en hoe moet ik hem nou grootbrengen? En mijn zoon is heel belangrijk voor mij. Maar op dat moment had ik niet, had ik alleen die gedachten, de suicidale gedachten. Mm -hmm. En ja, ik kwam bij de dokter en die deed me alleen maar een pilletje voor schrijven. Maar daar ging het niet mee weg. Die gedachten bleven. En, uh,
2: en wat zijn die gedachten dan? Dat je toch zoekt naar een middel om die pijn weer te stoppen?
3: Ja, ik dacht gewoon, ik stap eruit. Ik was continu bezig om mijn zoon te beschermen tegen mezelf. Mm -hmm. En uh, ik deed alle deuren op slot. En ja, het was op een gegeven moment ook best wel heel pijnlijk omdat je, ja, de buitenwereld verwacht van je dat je gelukkig bent. Ja. En op dat moment kon ik niet gelukkig
2: dat zijn. Dat is de buitenkant. Dat is de buitenkant. Ja. Als je in die situatie zit, ik probeer het te begrijpen... Uh, en je hebt suïcidale gedachten en je hebt een kind en, en een partner... speelt dan mee dat je die achterlaat? Soms niet. Nee. Dan is en de pijn dan, te groot.
3: Dan is de pijn te groot en... Dat betekent niet dat je egoïstisch bent. Nee. Maar je denkt dan... Het is misschien beter als ze zonder mij zijn. Want ik ben toch maar tot hun tot last. Ja, en ja. terwijl... Ja, die gedachte, Die besprak ik haast nooit. Omdat ik toch dacht van... Daar wordt toch niet naar geluisterd. Ik heb het met de dokter besproken. Maar ja, een pilletje hielp er niet tegen. Ja, op dat moment.
2: U, nee. En je bent ook niet verwezen naar uh, iemand met wie je kon praten.
3: Ik kreeg toen een psycholoog. En uh, ik vertelde dat ik die gedachten had. En toen zei ze wel van... oh, welke medicatie heb je daarvoor nodig? En nou ja, toen dacht ik van... ik ga daar nooit meer heen. Okay. En toen heb ik weer een poging gedaan. Mm -hmm. Gewoon omdat je niet gehoord wordt. En uh, het is geen verwijt naar hulpverleners. Maar het, ik wil wel dat hulpverleners... meer dit onderwerp in hun... Uh, takenpakket krijgen ja, als ja, zorg. Uh, ja. Nu mis ik heel hard, vaak het onderdeel... suicidepreventie binnen de zorg.
2: Ja, dat is een moeilijk onderwerp. Je hebt er een, een, een boek over uitgebracht... met allemaal tips. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, ik vroeg mij af... als je suïcidale gedachten hebt... dan denk je waarschijnlijk niet aan het moment... dat je dood bent en dat er ook een uitvaart komt.
3: Nee.
2: Daar ben je niet mee bezig. Je, je... je moet er zelfs om lachen. Hè? ja. Ja.
3: Nou, een paar keer ben ik er misschien wel mee bezig geweest. Maar dan alleen met de mensen die niet mochten komen. <laughs> dan dat uh, ik bezig was met uh, hoe of ik begraven wilde worden of ja. gemeen, nee. nee,
2: Nee, logisch. En dat zegt natuurlijk de titel van het boek ook, hè? Geen einde aan het leven, maar een einde aan de pijn. Want daar gaat het om. Toch heb ik jou gevraagd vandaag uh, een paar liedjes mee te nemen... die je dan wel eventueel uh, ooit een keertje... en ik, ik hoop echt voor je dat je gelukkig bent uh, en nog gelukkiger wordt... en dat het nog lang mag duren in dat geval... Uh, maar die je toch op je uitvaart zou willen laten horen. Je hebt drie hele mooie uh, Nederlandstalige... in ieder geval Nederlandse liedjes meegenomen. Niet allemaal Nederlandstalig, maar de eerste wel, Marco Borsato. Waar gaan we naar luisteren?
3: Neem me mee uit water.
0: In de vroegte van de morgen, sprak je zachtjes mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou, dat het tijd was om te gaan. Je zei schat maak je geen zorgen, ik zal altijd bij je zijn. En ik wist dat je de waarheid sprak: door hoe je keek naar mij toen je zei: Toen je zei, Ik ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Voor alles wat er komen gaat, is laat. Ik ben klaar om op reis te gaan. Alles wel gedaan, pak mijn hand en voel het stromen, de liefde die ik bij me draag. Ik vraag je, breng me naar het water, breng me naar het meer en leg me neer.
1: It was early in the evening She gave all that she could give And I felt her leaving me But I learned how to live When she said When she said I'm ready to close my eyes Steady and pull tight I'm gonna be crossing over to heaven in the great
0: divide and I Ben klaar om op prijs te gaan, ik heb alles wel gedaan Pak mijn hand en voel het stromen, de liefde die ik bij me draag Ik vraag je, breng me naar het water, breng me naar het meer Hij legt me neer
1: Me
0: down. Ik ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen, voor alles wat er komen gaat, is laat. I'm ready
1: to close my eyes, The heavy and so wide.
2: Marco Borsato met een Engelse bijdrage van Matt Simmons. En dat is het eerste van drie liedjes... die op haar eigen uitvaart te horen zouden kunnen zijn. Simone de Bruin vandaag de gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Simone, uiteindelijk was jouw wil om te leven groter... dan het verlangen om dood te gaan. Hoe is dat
3: gekomen dan? Um, ik ben toen in therapie gegaan... En eigenlijk uh, heb ik heel lang nog gedacht uh, dat ik er niet meer wilde zijn. Maar uh, toen op een gegeven moment kreeg ik EMDR. Dat is, EMDR is een therapie met klikjes. Je ziet
2: mij vragend kijken. Hè? Ja, ja.
3: <laughs> of met licht. En uh, dan mag je alles in je hoofd een beetje veranderen. Dus je mag een laadje eruit halen. En wat je eigenlijk wil, mag je een beetje veranderen in je hoofd. Oké. Okay. Heel simpel gezegd. Er ja. komt natuurlijk wel iets meer bij kijken. Maar dat heeft mij best wel heel veel geholpen. Maar ook omdat ik een andere invulling in mijn leven ging pakken. Ik vond het heel belangrijk om op te komen voor mensen. Dat heb ik van mijn oma. Mijn oma is echt een strijdlustig mensje. Helaas ja. is ze niet meer onder ons. Maar, maar wel in je hart. Wel in mijn hart heel erg. En uh, het zou ook niet goed zijn als ze nou nog zo leven, denk ik. 110. <laughs> zou ze uh, heel oud zijn inderdaad. Dan zouden ze, ja. Ja. Maar in ieder geval, uh, ik vond het heel erg belangrijk om een stem te zijn voor mensen die het niet, niet meer kunnen. Ja. En ik kon die stem wel zijn.
2: Je had dat... jezelf op die manier ook misschien willen helpen. Of je, je had gewenst dat er iemand was die jou op die manier zou helpen. Zeer zeker. Ja. Um, hoe kun je mensen die met suïcidale gedachten rondlopen helpen?
3: Luister naar ze. Luister echt. Mensen vergeten vaak echt te luisteren.
2: Ze vullen in? Of? Ze vullen in. Ja.
3: En ze luisteren niet. Eigenlijk, iemand uh, met suïcidale gedachten of die uh, suicidaal is, die heeft een hele grote noodkreet. En ik blij, ben blij dat 113 uh, zelfmoordpreventie er is, waar mensen terecht kunnen. Maar we moeten ook natuurlijk. Niet vergeten dat sommige mensen dat niet doen. Nee. Maar we moeten er zijn voor mensen.
2: Ja, want dat is een organisatie die een nummer beschikbaar stelt voor mensen die echt diep in de shit zitten. Ja. Die kunnen bellen en er zit iemand en die gaat in gesprek en die gaat luisteren vooral. Vooral
3: luisteren. Ja, ja.
2: je hebt ook een rol gespeeld hè, bij die 113, bij het uh, opzetten daarvan.
3: Ja, ik sta op YouTube met een filmpje. Ja. En dat niet alleen maar ik ik wil zijn naam toch noemen, Jan Mokkenstorm, die uh, is directeur van 113, die heeft een boek geschreven en uh, dat boek heeft mij ook heel erg geholpen. Hoe heet dat?
2: Nou goed, dat maakt niet Sorry, uit. Uh, dat
3: boek is er. Dat boek is er maar en Jan heeft mij geholpen, want uh, die Jan uh, ging mijn, ja, mijn licht een hele andere kijk geven. En Daar heb ik ook heel veel aan gehad.
2: Oké, okay, Dus de therapie aan de ene kant. Uh, ja. De voetsporen van je oma aan de andere kant. Dat ja. er iets in je zit wat jij straks ook een soort innerlijke kracht noemde. Uh, ja. De wens om andere mensen te helpen. De wens om gehoord te worden als je zo in de problemen zit. en De directeur van 1 in 3. Ja. Dat waren de
3: ingrediënten.
2: Wat is er toen met je gebeurd?
3: Nou, toen uh, kwam ooit 113 bij ons. Uh, ik was toen voorzitter van de cliëntenraad GGZ Z En uh, toen had ik uh, een, op, ja, een idee geopperd om een boek te maken. En eigenlijk door dat boek uh, ben ik ook uh, gaan leren hoe het voor een hulpverlener is, hoe het voor een brandweerman is, hoe het voor een huisarts is. Maar en hoe het voor een hulpverlener in de... Hoe, hoe, is.
2: hoe is het in het algemeen voor een hulpverlener? Hoe zie je dat? Ik
3: denk dat het... Een, wij denken dat het een uh, apart probleem is, suicide. Maar ik denk dat het een maatschappelijk probleem is. En ik denk dat uh, hulpverleners, uh, zoals een brandweer of een politie... Maar ook een opleiding moeten hebben hoe ze daarmee om moeten gaan.
2: En dat is nu niet zo?
3: Weinig. En Artsen ook niet,
2: uh, huisartsen?
3: Uh, huisartsen ook heel weinig. Uh, hulp verlenen ook niet altijd. En ik vind uh, het van belang uh, dat we gewoon uh, elke hulpverlener dit leren. Ja. Om te gaan. Met. En uh, ik denk dat we daardoor als je daadwerkelijk mensen leert om ermee om te gaan. Om goed te kunnen praten. Het heel veel gaat schelen. En, ja, en dat is mijn wens.
2: Ja, en dat drijft jou ook op dit moment, hè? Klopt. Ja. Um, de cliëntenraad van GGZ Breburg wil met dit boek bijdragen... aan het doorbreken van het taboe op zelfdoding en de gedachten daarover. Um, de gedachten daarover hebben we het al eventjes over gehad. Welke gedachten zijn er zo al over zelfdoding? Van buiten, bij hulpverleners die er misschien niet toe opgeleid zijn.
3: Het is egoïstisch... Uh, je denkt alleen, ja, het lijkt een beetje op het, jezelf, maar je denkt alleen maar aan jezelf. Ja. Uh, oh, je hebt zoveel om voor te leven. Uh, weet je wel wie je allemaal iets aandoet? Oh ja. ja, schuldgevoel. Uh, schuldgevoel. En ja, heel veel gedachten. Terwijl heel vaak de persoon in kwestie, die die gedachten heeft, alleen maar heel eenzaam is. En uh, echt geen uitweg op dat moment ziet, en dat vind ik zo jammer.
2: Ja, je, je hoort vaak mensen ook zeggen dat ze boos zijn hè, na een, een suicide. Uh, als het je gebeurt in een gezin of wat dan ook. Dat je boos bent op degene die het gedaan heeft. Omdat je inderdaad achtergelaten wordt. Dus een verkeerde, eigenlijk een verkeerde veronderstelling.
3: Ja, eigenlijk wel ja.
2: ja, ja. Als iemand luistert die op dit moment uh, ook met dergelijke gedachten rondloopt. Of iemand kent die met dergelijke gedachten rondloopt. Wat, wat is dan het beste om tegen zo iemand te zeggen op dit moment?
3: Stel de vraag van je leven. Aan wie? Aan degene. Ja, maar... Heb je gedachten? Oké. Okay. Kan ik jou helpen? Wat heb je nodig? Ja, wat heb je nodig? Ja. Iemand die
2: zover is... Uh, staat die open voor dat soort uh, vragen, denk je?
3: Als je het op een goede manier doet, wel... Maar als je heel erg agressief naar diegene doet en uh, je het eigenlijk een beetje klein maakt wat die gedachten zijn.
2: Ja, en dat gebeurt helaas. En dat
3: gebeurt heel vaak helaas. Ja. Maar je moet eigenlijk zeggen, wat heb je nodig om te blijven leven?
2: Ja. Ja.
3: Dan heb je ook een andere ingang van de vraag.
2: Ja. Maar oprechtheid, is, oprechtheid heel is heel erg belangrijk. belangrijk
3: ja. Het boek
2: toont veel kanten van suïcide en suïcidepreventie. Mensen die zelf een poging hebben gedaan... maar ook nabestaande hulpverleners, naasten en getuigen... komen aan het woord. Uh, hun verhalen worden kort weergegeven... wat het geheel makkelijk leesbaar maakt. Denk je dat
3: suïcide voorkomen kan worden? Niet altijd. Nee. Daar ben ik heel erg eerlijk in. Maar heel vaak wel... En uh, als er maar geluisterd wordt. Ja. Dat is. We kunnen lang en breed uh, erover praten, maar luisteren is echt. Het belangrijkste.
2: Dat is een goede boodschap die je vandaag meegeeft. Luisteren. We gaan even terug naar de drie liedjes. Het lijkt wel of we daarmee uh, jouw prachtige verhaal... en jou, jouw ook zo belangrijke verhaal doorbreken. Maar ik vind het een prachtige boodschap namelijk. Dat er hoop is. Want dat spreek je eigenlijk wel uit. Uh, maar ook deze drie liedjes maken, daaruit, uh, maken daar onderdeel van uit. Tweede liedjes van Robert Long. Uh,
3: Jos, waarom? Jos was voor mij het belangrijkste in een lang, hele langere tijd. Omdat ik me zo ellendig voelde, zo alleen. En ik hoorde bij, eigenlijk bij niemand. Zo'n gevoel had ik. En ja, voor mij gaf het, ondanks dat het zo'n nummer is, toch heel veel kracht.
5: En toen opeens was Josje dood. Hij had gewoon geen zin om door te leven. Hij heeft zichzelf als het ware opgeheven. Hij heeft aan mij zijn laatste brief geschreven. Hij hield zich niet nog langer groot. Ik gaf hem de genade stoot. Denk je dat je iemand kent? Nou ja, ik kende Jos zo'n maand of zeven Hoewel we eerst nogal op afstand bleven Zag ik de echte Jos soms toch wel even Als door een scheur in het cement Dan kroop hij langzaam uit zijn tent Wanneer we zomers de rivier afdreven maar een glimlach om zijn lippen zweven Was hij wat minder bang zich bloot te geven Dan was hij in zijn element We raakten aan elkaar gewend Hij zei niet veel in het begin Wist niet of ik hem ooit zou bereiken Als ik iets vroeg begon hij weg te kijken Hij zei alleen soms hou nou op met zeiken Zijn handen nog zonder zijn kin Verroerde urenlang geen vin Hij wou zo graag een harde polster lijken Maar op den duur begon het schild te wijken liet hij wat meer van zijn gevoelens blijken en ging hij op mijn vragen in kwam hij tevoorschijn, zin voor zin Hij had van alles opgekropt er was niks waar je Jos om zou beneden. Zijn ouders waren van elkaar gescheiden En om de maand moest hij bij een van beiden Waar hij met snoep werd volgepropt En hij vertelde me beknopt Hoe hij als kind zijn vader waker gilde Omdat hij liever naar zijn moeder wilde En hoe zijn vader hem zijn bed uit tilde in de kelder had gestopt Te vroeg en veel te vaak geschopt Hij zei, misschien is het verkeerd Maar ik denk steeds, was ik maar niet geboren De mensen hebben hun gevoel verloren Haast niemand wil zich aan een ander storen Dat heb ik nou toch wel geleerd Zelfs als je werkelijk crepeert, Zal men proberen om je stem te smoren Maar ieder mens wil toch bij iemand horen Dat lot is mij dan zeker niet beschoren Ik word haast overal geweerd en ik heb Jos opnieuw bezeerd Had ik hem achteraf beschouwd Toen hij dat zij maar naar me toe getrokken En hem gezegd we zullen samen knokken Maar ik zei niks was van mezelf geschrokken een onvergevelijke fout, maar God ik voelde me zo oud. Los, Door niks te zeggen heb je toch gelogen Want wat je wilde zag ik in je ogen Ook jij gevangen in je onvermogen Jij bent nog meer dan ik de klos Je bent misschien een oude vos Jij kan misschien op meer ervaring bogen Jij kunt er tegen als je wordt bedrogen, maar ik heb alles nog eens overwogen. Ik wil niet meer het beste. Jos.
2: En toen opeens was Josje dood. Hij had gewoon geen zin om door te leven. Keihard komt dat binnen aan het begin. Aan het begin. En aan het einde zit ook, had ik maar geluisterd. Hè? Ja, klopt. Ja, ja. Wat een prachtig lied, dank je wel daarvoor. Um, we hebben er nog eentje klaarstaan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Simone de Bruin vandaag te gast in Waarheen, Waarvoor. Het gaat over het boek Geen einde aan het leven, uh, einde aan de pijn... Elk hoofdstuk behandelt een thema. Bijvoorbeeld hulpverlening, taboe, de impact van zelfdoding op de nabestaanden. En ook tips voor zowel naasten als mensen met suïcidegedachten over hoe ermee om te gaan. Belangrijk is praten, heb jij ook verteld. En maar vooral luisteren zonder oordeel. Hè. Dat is een heel, heel belangrijke. Oprecht zijn. Zoek de verbinding met een suïcidaal persoon. Praat over diens wanhoop. En begrijp dat mensen vaak niet zozeer dood willen. maar een einde aan hun lijden wensen. Um, ik heb ergens gelezen... nabestaanden van iemand die suïcide heeft gepleegd... vormen een belangrijke risicogroep.
3: Klopt. Waarom? Uh, nou, ik kan alleen bij mezelf spreken. Ik heb het uh, in mijn jonge jaren meegemaakt... dat iemand ook een poging had gedaan. En ik had er een optie bij gekregen. Ja. En dat klinkt misschien heel raar, maar je krijgt er een optie bij... Terwijl je er misschien nooit aan gedacht hebt. Dat brengt je op een idee. Ja, brengt je ja, niet op een idee dat je het ook moet doen. Dus stel dat mensen het horen. Ja, als ik erover praat brengt je jou niet op een idee. Maar ik was vrij jong en ik kreeg er een optie bij.
2: Dat is wat anders dan op het idee komen. Ja. ja. Ja, precies. In het boek staan ook tips voor mensen die suïcidaal zijn. Kun jij er een paar noemen? Wat, wat kun je doen? Wat, wat heb je binnen je eigen mogelijkheden uh, aan tools eigenlijk om, te, om in te zetten, te gebruiken?
3: Uh, als ik me rottig voel, dan uh, zonder ik me af met muziek. Dat is voor mij heel belangrijk. Dat helpt je ook? Dat helpt me ja. ook. Uh, ik uh, laat piekenmomenten toe. Dus ik mag af en toe... Een rotpiekeren.
2: Oké, okay, dat hoef je niet weg te stoppen.
3: Dat hoef ik niet weg te stoppen, dat mag. Ja. En, en als, het, als het echt niet gaat, dan zoek ik wel weer hulp. En wel bij de juiste personen. Het is heel belangrijk dat je ook hulp krijgt van een juiste persoon. En als er een klik niet is met iemand, zoek dan verder. Ja. Je hebt vertrouwen nodig. Je hebt vertrouwen. Maak het gevoel
2: naar. dat die ander oprecht geïnteresseerd is. Ja. ja. Heel erg. En als je, dat, als je eenmaal zo iemand gevonden hebt, ben je dan
3: gered? Nee, want je moet toch heel veel zelf doen. En uh, nou, uh, ik, ik heb een lange tijd in, uh, de, schuld, in de schulden gezeten. Mm -hmm. Dat is ook een onderwerp wat nu heel erg speelt. Ja. Uh, op een gegeven moment ben ik toch die hulp aangegaan om uh, ja, hulp te krijgen met mijn schulden. Ik heb toen heel lang... Ik, ik, ik leefde echt op droog brood en soms mm -hmm. geen brood. Ik kon niet naar de voedselbank. Dat soort dingen had ik helemaal niet. En toen ik die hulp kreeg, gaf dat mij ook weer rust. Maar de stap naartoe was heel zwaar. Maar je krijgt er zoveel voor terug. Om toch, als je die hulp aanvaardt, toch die hulp krijgt. En dat wil ik voor toch wel mensen meegeven. Want ik merk ook dat het heel vaak een factor is van heel veel dingen. Mensen hebben schulden. Niemand meer om hen heen. Ze voelen zich alleen. En als je soms die stappen onderneemt voor jezelf... het kost heel veel, heel veel moeite. Maar je, het brengt je ook heel veel.
2: Ja, je moet er dus echt iets voor doen. Ja. Je moet ook een stap gaan zetten.
3: Je moet een stap gaan zetten. Ja.
2: Uh, dat zal niet dan iedereen altijd maar kunnen. Hè?
3: Nee, maar ik dacht ook dat ik het nooit kon. En uh, soms deed de ik twee stapjes vooruit. En deed ik er weer drie terug. Maar elke keer zag ik toch weer een lichtpuntje. Ja. Soms als mensen geen lichtpuntjes meer denken, hou een dagboekje bij. En wat zet je daarin? En toch deed ik daar elke dag één ding wat wel leuk was. Ondanks ja. dat ik dacht van, het was niet leuk. En dat kan zijn, ik heb een leuke vogel gezien. Of ik heb een mooi liedje geluisterd. Of iemand heeft gedacht tegen mij gezegd.
2: Ja. Straks zei je um, tegen mij dat jouw uitvaart eigenlijk uitsluitend uit muziek bestaat. Ja. ja geen sprekers, geen andere toestanden, nee, maar wel, wel nee. muziek. Muziek is heel belangrijk voor jou. Ja. Uh, jouw derde liedje is van Laura van Kaam. Waarom heb je haar uitgekozen?
3: Uh, Laura van Kaam vind ik een boegbeeld voor jongeren met depressie. Want? Uh, zij heeft zelf ook een depressie gehad. En ze... Uh, she ze staat nog steeds en ik vind haar zo krachtig en zeker voor jongeren om jongeren te laten zien dat ondanks als je zulke diepe dalen hebt dat je toch nog steeds staat en zulke mooie muziek maakt en toch weer een lach op je gezicht brengt en dat beschrijft ze eigenlijk ook wel een beetje in het liedje en uh, ja ik vind haar gewoon een boegbeeld en dat niet alleen maar in 2017 zijn de 80 jongeren om uh, ja, helaas uh, overleden aan uh, suïcide. En ik vind, ik hoop dat dit jaar, of ja, afgelopen jaar in 2017 was, maar dat het minder wordt en dat jongeren toch sneller hulp vinden. Jongeren moeten vaak te veel kanalen af om de juiste hulp te vinden.
2: Ja, en daar ga jij voor zorgen.
3: Ik ben daar wel mee bezig.
2: Ja, dat dacht ik ook. Laura van Kaam, Just for a While.
4: Just for.
2: Een live opname van televisie, maar wat is het mooi! En we waren er even stil van hier in de, in de studio. Laura van Kaam, just for a while. En uh, ja, je vertelde het al: zij heeft periodes met ernstige depressies achter de rug, waarvoor ze ook een heftig behandeltraject heeft ondergaan. En dus ze heeft ervoor gekozen open te zijn, omdat ze zichzelf wil blijven ontwikkelen op het internet en ook in het echte leven. Prachtig, dank voor je uh, mooie bijdrage. Een goed voorbeeld dus van over je problemen praten, ook dit natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Het is in de praktijk brengen, wat jij nu steeds vertelt, jouw boodschap. Ja. Ja. Het boek wat je straks uh, even aanstipte van uh, Jan Mokkerstorm, heet Hoop doet leven. Ik heb het even snel ja. opgezocht. Jouw boek?
3: Ja, mijn boek... Uh, Kunnen we het kopen? Kunnen we het online uh, ja, dat vinden? Ja, het wel, maar alleen bij, bij de cliëntenraad van GGZ Ja. En uh, een stukje online kan je er wel uh, een PDF-versie van lezen.
2: Ja, ja, dat is waar. Geen einde aan het leven, einde aan de pijn. Als je daarop googelt kom je uh, op een PDF terecht waar je in ieder geval ideeën op kunt doen. Jij was ooit betrokken bij Breeburg en de cliëntenraad. Daar zou je het boek eventueel kunnen bestellen. Simone de Bruin was mijn gast in deze aflevering van Waarheen, waarvoor Simone heel erg bedankt voor jouw verhaal. Graag gedaan. Durf jij jezelf af en toe gelukkig te noemen? Ja. Ontzettend fijn om te horen. Dankjewel. Dank dat je hier was. Dank dat je open was. Ga je goed. Dag. Koop Geersin. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor? om te vertellen over jouw levensreis. laat me dat dan weten via waarheen waarvoor.nhradio.nl. Waarheen waarvoor.nhradio.nl